0: Neue Woche, neuer Podcast. Guten Morgen, Chris. Hallo, Martina. Heute möchte ich gerne mit dir das Thema anschauen. Nach der Trennung, wieso vermisse ich den Narzissten so fest? Ich meine, er hat mich misshandelt. Ich bin durch die Hölle gegangen. Ich habe sehr wahrscheinlich auch nicht mehr schlafen können, habe andere körperliche Symptome gebildet. Er hat mich finanziell ruiniert, emotional zu saugen gemacht. Ich bin sehr wahrscheinlich in Therapie. Ich habe keinen Selbstwert. Alles weg. Und statt glücklich zu sein
1: jetzt mir uns ab, weil ich ihn so vermisse. Mhm. Wieso? Erklär es mir. Ja, also eine Trennung ist grundsätzlich schwierig, weil man geht aus der Komfortzone, vielleicht war man schon jahrzehntelang zusammen und es war zwar nicht schön, aber man hat sich daran gewöhnt, man hat Strategien aufgebaut, damit man möglichst gut mit der Situation klarkommt. Und ähm, wenn man das automatisiert hat, dann wird das äh, abgespeichert als mh, ist völlig okay, auch wenn es schwierig ist. Aber es gibt ja noch Schlimmeres. Ja, man findet immer was Schlimmeres, man findet auch immer was Schöneres. Und äh, man fällt aus dieser Komfortzone raus, man ist plötzlich auf sich allein gestellt, man hat Liebeskummer. Das ist mal die Nummer eins. Also eine Trennung ist grundsätzlich schwierig. Dann hat man vom Narzissten gehört, dass man ohne ihn nichts ist, nichts kann, äh, gar nicht lebensfähig ist. Er also hat einem das ganze Selbstwertgefühl genommen, das ganze Selbstbewusstsein. Und äh, das hat sich so tief eingraviert im Gehirn, dass man ja begonnen hat, das zu glauben. Man zweifelt ja maximal an sich und dann plötzlich ist man alleine und denkt, jetzt, jetzt falle ich in mir zusammen, jetzt äh, falle ich in ein tiefes Loch, jetzt kann ich nicht mehr überleben. Also man hat wirklich das Gefühl, man stirbt ohne den anderen. Und das zeigt auch diese Abhängigkeit auf. Also die zeigt sich dann natürlich in der Trennung. Und ähm, das Gehirn hat so seine eigenen Strategien, um mit Gefahr umzugehen. Und es ist für das Gehirn und auch für das vegetative Nervensystem höchste Gefahrenstufe. Und das System wird alles dafür tun, um einen aus dieser Gefahrenzone zu bringen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt wieder mit dem Narzissen zusammen wäre, wäre ja alles wieder gut.
0: Mhm. Und was mache ich, wenn ich wieder so einen Tag habe, vielleicht ein Wochenende, Vielleicht ein paar Stunden, wo ich den so oder sie so stark
1: vermisse? Es ist wichtig, dass man da diszipliniert bleibt, dass man sich bewusst ist, dass dieser Schmerz dazugehört. Man muss sich auch bewusst sein, dass man von diesem Schmerz nicht stirbt. Es fühlt sich aber so an und da muss man sich wirklich entscheiden, dass man diesen Schmerz annimmt und durch diesen Schmerz durchgeht.
0: Aber es ist auch teilweise ein bisschen schwierig, da habe ich Kinder mit dem oder der hat mich finanziell völlig über den Tisch gezogen. Mhm. Ich bin sehr wahrscheinlich stark verschuldet, gehe durch Behörden, behördlichen Missbrauch. Ähm, eben mein Selbstwert ist im dritten Untergeschoss. Ähm, ich habe starke körperliche Symptome.
1: Es ist schon, also. Es ist eine sehr große Herausforderung und da muss man schauen, was einem da helfen kann. Und das sind bestimmt äh, Freunde, die einen verstehen und unterstützen. Wenn man solche Freunde nicht hat, dann eine Selbsthilfegruppe, wo Menschen sind, die Ähnliches erlebt haben, die einen verstehen und vielleicht schon durch diese Hölle durchgegangen sind und ihre Erfahrungen teilen und vielleicht auch mitteilen, was ihnen geholfen hat. Ähm, also ja, das, es ist eine Herausforderung, es dauert auch seine Zeit, es ist nicht nur zwei, drei Tage, sondern eher zwei, drei Monate und äh, es lohnt sich dran zu bleiben und einfach zu schauen, was kann einem da noch helfen und jede Art von Unterstützung auch annehmen und dieses Annehmen von Unterstützung und Hilfe, das ist gerade für Coronazisten eine große Herausforderung und das gilt es zu lernen. Und man muss sich das nicht verdienen. Ja, es gibt Menschen, die möchten für einen da sein, ohne dass man eine Gegenleistung erbringen muss. Und das ist eben das Schwierige für den Konarzisten. Das muss man lernen, auch im Hinblick auf die Zukunft. Wenn man eine gesunde Partnerschaft eingehen möchte, muss man bereit sein, nicht nur zu geben, sondern auch zu nehmen.
0: Mhm. Möchtest du nochmals kurz erklären, wie man das lernen kann, zu nehmen? Weil wir haben ja gelernt, dass Konarzisten, dass man eigentlich sich aufopfert.
1: Ja, also vielleicht ein, ein Tipp, der hilfreich sein kann, ich gebe ja gerne, es macht mir Freude zu geben, also bin ich darauf angewiesen, dass jemand nimmt. Wenn jetzt niemand nehmen würde, könnte ich ja nicht geben und gleichzeitig, wenn ich nicht nehme, kann ich nicht geben. Also anderen eine Freude bereiten, indem man von ihnen etwas annimmt. Es bereitet anderen Freude, genauso wie es mir Freude bereitet. Also
0: ja. Danke vielmals, Chris. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch.
1: Tschüss.